0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. No último episódio, nós começamos a falar da história do Superman. Mas, com alguns parênteses que nós precisamos fazer, eh, tornou-se necessário dedicar um episódio a mais para falar do maior herói de todos os tempos. A história do Superman tem tantas nuances que fazem dele um dos heróis mais complexos e mais interessantes que já chegaram à Terra para nos salvar. Mas, olha, esses parênteses foram necessários para que pudéssemos entender não apenas as fragilidades, mas também a força desse personagem único que ultrapassou os limites das histórias em quadrinhos e avançou sobre a cultura ocidental sempre em supervelocidade. Mas aí, depois daquele retrospecto que fizemos, onde relembramos a, a história do Superman desde o planeta Krypton, passando por Pequenópolis, e com a apresentação de alguns personagens, dos quais nós iremos falar nos próximos episódios, nós chegamos ao ano de 1986, que foi quando a DC Comics lançou uma nova história para refazer e recontar as origens do Superman, de um ponto de vista contemporâneo e um cenário mais apropriado ao mundo e à realidade que estávamos vivendo a partir daquela época. Essa história foi escrita e desenhada por um sujeito chamado John Bryan e recebeu o título de Man of Steel, Homem de Aço. Ela conta quase a mesma história da origem do herói criada por Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938, mas com um tom e uma ênfase completamente diferentes. Na concepção original de Siegel e Shuster, nos anos 1930, a origem do bebê enviado do distante planeta Krypton era apenas uma forma de explicar como o Superman se tornou tão super. Para Brian, no entanto, falando com a visão dos anos 1980, a origem do Superman é o que faz dele o que ele é, tanto como alienígena quanto como ser humano. Assim, a história contada por Brian se concentra quase que inteiramente na questão da destruição de Krypton e na vida de Clark com os Kents. Brian acaba estabelecendo um contraste entre as histórias de Krypton e do Kansas, onde está a cidade de Smallville, mostrando os valores conflitantes que formam e sustentam o personagem Superman. Ao recontar a história do que aconteceu no planeta de Krypton, tudo fica diferente do que nos acostumamos a saber, que era pouco. Se os quadrinhos dos anos 50 e 60 tornaram o Superman mais familiar e menos alienígena, mostrando seu planeta natal como uma construção de ficção científica meio mal concebida, a nova concepção de Krypton feita por Brian é bem diferente daquela concepção americanizada de ficção científica de filme de TV. Na visão mais anos 1980, nós ficamos sabendo que as mulheres kryptonianas são estéreis e que as crianças em Krypton são geradas e crescem dentro de matrizes, até que estejam totalmente desenvolvidas e prontas para nascer. Além desse mundo meio Borgue, as, a gente passa a conhecer toda uma arquitetura e roupas kriptonianas que tem uma aparência mecânica e mais fria. Por exemplo, as paredes do lugar onde vivem Jor-El e Lara, os pais do Superman, são metálicas e brancas. E eles se vestem com longas túnicas eh, que são quadradas e com capuzes pretos para cobrir os cabelos. Com o capuz e a túnica de Lara decoradas com placas de ouro. Esse mundo frio e meio sombrio de Krypton é contrastado imediatamente com o um mundo selvagem e mais livre do Kansas. Em um dado momento da história, Jorel projeta uma imagem das planícies americanas em uma tela holográfica, focando na imagem de um agricultor trabalhando nos campos, para o horror de Lara, que considera aquilo tudo como selvagem. Ela se horroriza com a imagem do homem sem camisa e ainda por cima tocando diretamente o solo não processado e se pergunta para que tipo de inferno Jor-el pretende enviar seu filho. Aqui fica explícita a ideia de que o Superman não chegou à Terra por acaso, mas pela determinação e planejamento de seu pai, que já sabia da existência do planeta Terra e de seu sol amarelo. Jor-el então explica que viver sob o sol amarelo da Terra dará a seu filho Kal-el os poderes de um quase-Deus, o que tranquiliza Lara, que passa a imaginar seu filho como governante do novo planeta. Com isso, ficou estabelecido um contraste entre a origem alienígena do Superman, que para os terráqueos será sempre associada a algo potencialmente hostil, e a educação que ele recebeu no meio oeste americano, no Kansas. Aquela facilidade na adoção do bebê no foguete que nós vimos na história original, Agora é substituída por um Jonathan Kent, que ao ver o bebê na nave espacial recém-chegada, sugere que o bebê kal pode ser algum tipo de marciano. Mas aí a Marta Kent é rápida, examina o bebê e afirma que ele é tão humano quanto você ou eu. Nessa nova versão da história, ou nesse processo de reconstrução do mito, a gente assiste ao menino brincando com seus brinquedos, indo para o seu primeiro dia de aula, fazendo suas tarefas na fazenda. E à medida em que Clark começa a revelar seus poderes alienígenas enquanto brinca com seu cachorro e ajuda sua mãe a encontrar sua bolsa, vai se construindo uma série de memórias calorosas, solidárias e seguras, inteiramente opostas ao ambiente frio e sombrio de Krypton. E nós podemos ver que os Kant também Incutem em seu filho adotivo um conjunto bem claro de valores que era algo meio implícito na versão original da história. Na história original, os Kent eram personagens incidentais que estavam ali mais para servir de escada para o herói. Na história de Brian, no entanto, os Kent são a base para a formação do Superman. Jonathan Kent enfatiza todo o tempo que Clark é um cidadão americano, o que significa que tem responsabilidades. À medida em que seus poderes começam a se manifestar, os Kentes fazem questão de enfatizar a Clark que ele nunca deve usar suas habilidades para se tornar melhor do que outras pessoas, para fazer outras pessoas se, se, se sentirem inúteis. Clark deixa claro para seus pais adotivos que é diretamente por causa de suas lições e valores que ele sente que deve procurar as pessoas e lugares que precisem de alguém que possa fazer as coisas que ele pode fazer e então ser um herói para eles. E olha, ele consegue fazer isso tão secretamente quanto possível para não se tornar uma celebridade ou para obter crédito pessoal, o que afinal seria egoísta e contrário à maneira como os Quentes o criaram. Os Quentes também são a caixa de ressonância e o suporte de Superman quando ele se torna o repórter Clark Kent. Depois que ele finalmente se revela ao mundo salvando um avião em queda, Clark corre de volta para sua casa e confessa meio assustado sobre o que sentiu ao se ver no meio de uma multidão de curiosos, querendo tocá-lo, perguntando e gritando, querendo conhecer mais sobre o estranho novo herói. E ele simplesmente não sabia como lidar com isso. Daí que a necessidade de apoio emocional e familiar do Superman mostra um personagem mais complexo, com detalhes de personalidade que antes não estavam presentes. Talvez alguém que se esforça para aparecer e agir como alguém ideal, que se ajuste aos valores que lhe foram ensinados pelos Kents. Assim, mesmo com a apresentação de mais detalhes e maior aprofundamento da história, o Superman ainda é mostrado como sendo mais virtuoso e moralista do que muitos dos seus colegas super-heróis. Quando ele conhece o Batman, ele acha o vigilante meio rude e meio fora da lei, inclusive já nesse primeiro encontro, ameaçando entregá-lo para a polícia. Mas veja, do ponto de vista desse, desses outros super-heróis mais sombrios e politicamente mais duros, e muitas vezes mais liberais, como são o Batman e o Arqueiro Verde, por exemplo, o Superman é muito idealista e age como um ingênuo. Enquanto todos os super-heróis da década de 1950 encorajavam o respeito pela liderança e pelo status quo, nos anos 1980, os heróis foram apresentados como entidades separadas dos poderes constituídos, que, de muitas maneiras, transcendiam as noções tradicionais de lei, ordem e justiça. Veja, o Batman causava lesões corporais graves nos criminosos, e, por causa disso, muitas vezes foi perseguido pela polícia. Já o Arqueiro Verde sentia que o sistema era corrupto e que ele deveria trabalhar fora dele. Mas nós vamos falar desses dois vigilantes em outros episódios. Aquele Superman de Jerry Siegel e Joe Shuster era um salvador onipresente que poderia salvar os americanos de seus problemas cotidianos. E isso atraiu uma nação que se sentia indefesa e necessitada de salvação. No entanto... Nós vivemos em uma época em que sabemos que nenhuma mudança virá se esperarmos por alguém, seja herói ou salvador. Nós mesmos somos a mudança que buscamos. Nós somos nossa própria esperança. Esse senso de responsabilidade pessoal faz com que as pessoas desse nosso tempo não queiram mais o papel de cidadãos indefesos esperando para serem salvos, mas sim elas querem o papel daqueles que agem juntos para serem extraordinários e dar esperança aos outros. Curiosamente, a última revisão da história do Superman faz com que ele se alinhe mais a essa mudança de valores sociais do que nas histórias anteriores. Agora, o que se vê é que o Superman não é mais o único sobrevivente de seu planeta Krypton. E aí se, se recorda, se traz à tona aquela cidade esquecida na Fortaleza da Solidão, sobre a qual nós falamos no episódio anterior, a cidade de Kandor. Essa cidade ganha nova importância porque se descobre que lá naquela garrafa vivem milhares de Kryptonianos encolhidos. Mesmo assim, uma coisa é certa. O Superman mudou ao longo das décadas, mas sempre apoiou a verdade, a justiça e o American Way. Como qualquer mito, pode-se esperar mais mudanças no futuro, à medida que a sociedade e seus valores centrais continuam a mudar e a ser moldados ao longo do tempo. Mas enquanto o Superman viver, ele vai continuar a ser o maior herói da Terra, o Homem de Aço, que veio e que permanece aqui para nos salvar.